0: Proverbe 22, verset 6. Ici, le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Deux rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Naman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Pourquoi parce que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis dans le passé et avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de Naman. Et un jour, elle dit à sa maîtresse :« Si seulement mon... »« Seigneur pouvait voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lettre. » Alors Naman alla dire à son maître le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie de répondre, « Va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit avec lui prenant dix talents d'argent, six mille cycles d'or, dix vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël une lettre dans laquelle il dit « Maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naman, mon serviteur, afin que toi, le roi d'Israël, tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Mais suis-je Dieu, franchement, pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse l'homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez, je pense qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naman vint avec les chevaux et son char, donc, et s'arrêta à la porte d'Élisée. Élisée lui fit parvenir un message «« Va, lave-toi, sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pure. » L'amant fut irritée. Elle s'en alla en disant, « Voici, je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, l'Éternel, il agitera sa main sur ma lèpre et il guérira le lépreux les fleuves de Damas, d'Abama et de Parpar ne valent-ils pas les eaux du Jourdain Ne pourrais-je pas m'y laver là-bas et y être pur ?» Et il s'en retourna avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait « Combien plus faire ce qu'il te dit, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint toute pure comme la chair d'un jeune enfant. Naman retourna vers l'homme de Dieu tout de suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. <coughs> Élisée répondit, L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant et je n'accepterai rien de ta part. Naman le pressa d'accepter, mais Élisée refusa. « Alors, Naman, puisque tu refuses, permette moi de te donner de la terre. » Une charge de deux mulets. Alors Pour comprendre ça, il faut lire Exode 20, verset 24. « La première façon de faire un hôtel à Dieu, c'est avec de la terre et pas des pierres. »« Car ton serviteur ne veut plus, peut plus offrir des sacrifices à d'autres dieux, ni d'Holocauste, si ce n'est à l'Éternel. Voici toutefois, et je prie l'Éternel de me pardonner, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne moi aussi dans la maison de Rimon. Veuille donc, Éternel, me pardonner, pardonner ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimonne et Élisée lui dit va en paix
1: tout processus créatif commence par une idée. Une idée qui représente un modèle. Quelque chose que l'on a déjà vu, que l'on voit, que l'on veut reproduire. Même lorsque nous reproduisons quelque chose, à partir de notre imagination, nous utilisons ce que nous avons collecté au fil des années comme information. Si nous y réfléchissons, tout cela ressemble à la façon dont Jésus nous a créés. Si l'on se souvient, en créant l'homme, il s'est servi d'un premier modèle, lui-même. Il nous a créés à son image. Et puis, il nous a aussi laissé un modèle pour que nous continuions dans ce processus. Quand on regarde un enfant qui imite son père au volant, ou qui imite la façon dont sa mère travaille, la façon dont la grand-mère pétrit le pain, la façon dont le grand-père marche. Nous suivons tous des modèles. Nous sommes tous des modèles. Lorsqu'il s'agit de formation spirituelle, nous avons également besoin de modèles. Des modèles qui connaissent le Christ et qui nous montrent le Christ tel qu'il est. Le modèle est très simple, que nous soyons ses imitateurs pour que d'autres puissent aussi devenir ses imitateurs.
2: dans la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment d'échange que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner tout au long de cet échange. Que nos cœurs, notre esprit, soient unis à toi. Que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à te plaire et à nous édifier au salut. Au nom de Jésus. Amen. Ce récit que nous avons entendu nos deux lectrices lire, ce récit nous a touché, je suppose, m'a touché moi. Ce récit où un homme, un homme qui a un problème de peau, Virginia Anderson, la spécialiste des 14 besoins. Fondamentaux, reconnaît le besoin de protéger cet aigument comme un besoin fondamental. Naaman, grand général, apprécié par le roi, a un problème. Naaman a un problème, pas n'importe quel problème, un gros problème. Problème de peau. Quel est le rôle de la peau? La peau permet de se protéger de l'extérieur, se protéger des chocs. La peau permet de réguler la température du corps. La peau aussi permet d'avoir tout ce relationnel avec l'extérieur. Donc, Naaman a un besoin perturbé. Sa femme est consciente de ce malaise. Le roi est conscient lui aussi de ce malaise. Chacun est touché par ce problème que Naaman rencontre. Mais rien ne se passe. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va changer la situation de Naaman et en même temps lui permettre de retrouver cette capacité d'avoir une peau correcte, nette et d'être fier de ce qu'il est devant son vis-à-vis. -vis. Une petite fille. Une petite fille qui est prisonnière du roi de Syrie, qui se retrouve prisonnière chez Naaman. Quand on est prisonnière, comment est-ce qu'on est, qu on, est on est loin de chez soi. On est chez des personnes qu'on ne connaît pas. Notre famille certainement nous manque. La plupart du temps, on aurait tendance à en vouloir à ceux qui nous maintiennent prisonniers. Mais ce n'est pas le cas de cette petite fille. Cette petite fille va être touchée par la situation de son maître. Cette petite fille va dire à la femme de Naaman :« Si seulement mon maître pouvait aller voir ce prophète que moi je connais, je suis sûre je suis même certaine qu'il aura gain de cause. La femme écoutera cette petite fille. La femme va en parler à Naaman. Naaman va en parler au roi. Le roi va vouloir régler les choses d'égal à égal. va envoyer un courrier à l'autre roi pour dire « Écoute, « Naaman, c'est mon homme. Naaman, c'est mon général. J'ai besoin que tu l'aides. » Comment est-ce que c'est possible Le roi de Syrie, qui a emporté, emporté la victoire sur Israël, va maintenant demander au roi d'Israël de guérir son plus, son plus grand, grand général. Comment est-ce possible Est-ce que le roi d'Israël est médecin Le roi d'Israël n'est pas médecin. Celui-ci, en recevant ce courrier, va déchirer ses vêtements. Il ne va pas comprendre cette demande. Élisée, le prophète de l'Éternel, va lui dire Mais pourquoi, pourquoi roi, tu as déchiré tes vêtements Mais Naaman aussi a besoin de savoir qu'il y a un homme ici qui, qui peut l'aider. Alors, Élisée, Élisée, de façon simple, va aider Naaman. Naaman s'attendrait, en tant que grand général, à ce que Élisée vienne le voir pour le remonter encore plus, le montrer encore plus grand, lui impose les mains, dit je te, je, je te guéris au nom de Jésus. Est-ce que c'est ce que fait Élisée Élisée ne fait pas ça. Élisée a besoin de toucher, avec l'aide de Dieu, Naaman, d'abord dans son humilité. Naaman va passer par la guérison en passant d'abord par l'humilité. Ce problème qui était censé être réglé d'homme à homme, va être réglé à la façon de Dieu. Élisée va envoyer dire à Naaman d'aller se baigner sept fois dans le Jourdain. Naaman, certes, ça ne l'arrange pas, ne va pas tout de suite vouloir le faire, mais avec quelques conseillers, il va écouter les conseils et va y aller. Naaman est guéri, n'est-ce pas Naaman est guéri parce qu'une petite une petite prisonnière dans sa maison a permis qu'il rencontre un homme de Dieu. Naaman est guéri. Naaman, après sa guérison, retrouve une belle peau, une peau saine, peut enfin se sentir digne d'être en face des autres, Naaman va reconnaître Dieu comme le Dieu véritable. Naaman va tellement vouloir signifier ça en action qu'il va emporter de, vouloir emporter de la terre d'Israël qui représentera son choix de reconnaître Dieu comme véritable Dieu. Reconnaissez-vous Dieu comme le véritable Dieu ce matin? Amen! Est-ce qu'il y a des Naamans parmi nous? Est-ce qu'il y a des Élisées parmi nous? Est-ce qu'il y a des petites filles parmi nous? Des petits garçons qui reconnaissent Dieu comme le véritable Dieu? Ce récit m'a touchée. Je suppose que ce récit vous a touché, vous aussi. En ce moment, nous vivons quelques semaines, kid où nous consacrons des moments pour l'enfant disciple. Cette petite fille a-t-elle été disciple Cette petite fille a-t-elle été témoin Qu'est-ce qu'un disciple Qu'est-ce qu'un disciple Qu'est-ce qu'un témoin Un disciple, c'est -ce un Un une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Deuxième définition, c'est une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Cette petite fille a-t-elle été témoin Certainement, elle a été témoin. Parce que, en dépit du fait, qu'elle soit prisonnière quelque part, elle a su témoigner de l'existence d'un prophète de Dieu en dépit du fait qu'elle était loin des siens, qu'elle était dans une situation, un contexte difficile. Après avoir lu et analysé ce récit, je me suis demandé. Qu'est-ce que nous avons à faire, nous, en tant qu'adultes, en tant que jeunes Est-ce qu'autour de nous, nous faisons des disciples Comment faire des disciples Nous vivons dans une société de plus en plus loin de Dieu, sécularisé, et comment est-ce que nous pouvons être une église hors des murs Comment pouvons-nous faire de nos enfants des disciples hors des murs, que ça soit à l'extérieur de l'église, que ça soit visible à l'extérieur de l'église Proverbe 22, verset 6, Salomon nous invite, à travers ce conseil, à enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Il dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un beau conseil, n'est-ce pas C'est un beau conseil. Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique ce conseil ou peut-être que nous le faisons déjà à notre façon. Cet exemple dans ce récit nous montre que, même dans un contexte difficile, cette petite fille a su être un disciple, a su être un témoin. Comment faire de nos enfants des témoins Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas Peut-on donner ce qu'on n'a pas Pour que nos enfants soient témoins, soient disciples, il faut que nous, d'abord, nous soyons disciples. Parce que tout simplement, je vais vous montrer un petit exercice. Vous regardez à ma droite. Qui regarde à ma droite Vous voyez où est-ce que moi je regarde Je regarde où Moi je regarde où Je regarde devant. Et je vous demande de regarder à ma droite. Qui aura tendance à regarder devant Levez la main. Qui aura tendance à regarder devant Merci. Et qui aura tendance à regarder à droite? J'ai remarqué qu'il y a plus de personnes qui auront tendance à regarder devant. Pourquoi? Parce que moi qui vous demande de regarder à droite, moi je regarde où? Je regarde devant. C'est un petit peu pareil pour nos enfants. Nos enfants sont beaucoup plus sensibles à ce que nous faisons que ce que nous dit, nous disons, que nous le voulions ou non, nos enfants sont beaucoup plus sensibles à ce que nous faisons que ce que nous disons. Voulons-nous des enfants disciples du Seigneur Nous n'avons pas le choix. Nous devons être, nous, d'abord disciples du Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Nous voulons être disciples, commençons d'abord à chercher pour nous-mêmes le royaume des cieux. Et quand vraiment nous allons montrer que nous avons trouvé le royaume des cieux, pas par nos paroles, pas par la tchatche, parce que nous sommes des bons tchatcheurs, mais par notre comportement, c'est alors que nos enfants vont pouvoir nous suivre et eux-mêmes, par la suite, chercher le royaume de Dieu. Parmi nous, il y a des parents. Parmi nous, il y a des familles recomposées. Il y a des familles nucléaires. Il y a des familles monoparentales. Il y a aussi des parents spirituels. Ce n'est pas seulement quand on a enfanté qu'on est parent. Alors, nous avons une grande tâche dans cette Église. Je ne demande pas qui, qui n'a pas d'enfant et qui a des enfants. Je ne pose pas cette question parce que nous avons une grande tâche. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, Récupérons nos enfants spirituels, récupérons nos enfants naturels, récupérons nos enfants de famille recomposées. Faisons d'eux des disciples pour le Seigneur, faisons d'eux des disciples pour le Seigneur. Concentrons-nous sur ce que nous voulons qu'ils retiennent, concentrons-nous sur ce que Dieu nous demande de faire. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, deux commandements qui permettent l'accomplissement de la loi totale. Deux commandements. Aimer Dieu. Comment nous devons aimer Dieu Selon Exode, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme de toute notre force, de toutes nos pensées, nous devons aimer Dieu au plus profond de nous-mêmes. C'est difficile, n'est-ce pas Seigneur, je ne voudrais pas en ce matin venir tchatcher devant vous. Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas venir maintenant pour bien parler. Je voudrais, Seigneur, que tu fasses ce travail en moi pour que je ne puisse pas seulement être quelqu'un qui parle, qui n'agit pas, mais quelqu'un, quelqu'un qui puisse être quelqu'un de transparent, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui aime vraiment et qui peut le démontrer pour que je puisse faire de l'enfant qui est à côté de moi un disciple. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment aimer mon prochain comme moi-même? Comment aimer mon prochain comme moi-même? C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Est-ce qu'il y a des Élysées dans la salle? Il y a des Élysées parmi nous? Élysée avait fait une chose. Élisée avait parlé, sans toucher, Naaman avait été guéri. Nous allons chacun dire à la personne qui est à côté de nous, c'est possible. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. J'ai personne à côté de moi? Aime ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta pensée, Et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Maintenant, nous allons. On est encore Élisée encore parmi nous. Nous sommes des Élysées. Parlons, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'aimer. En dépit de ce que je suis, je veux t'aimer de toutes mes forces, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et je veux aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, je sais que ce n'est pas une chose facile, que de moi-même je n'y arriverai pas. Mais comme Élisée, Élisée n'avait pas touché Naaman. Élisée avait parlé. Et ton Saint-Esprit... Ta puissance a permis que Naaman soit guéri. De la même façon, Seigneur, ta parole est créatrice. Je veux croire maintenant au nom de Jésus. Je veux proclamer que c'est possible. Si nous parlons, la parole elle est créatrice. C'est possible. Nous pouvons faire de nos enfants des disciples, des témoins. Et nous pouvons nous-mêmes tout d'abord être disciples et témoin de Jésus-Christ. Comment est-ce possible Comment faire Comment attirer l'attention de nos enfants Comment attirer l'attention de nos jeunes Être un exemple. Être un exemple. Être un exemple nous-mêmes. Être un exemple nous-mêmes, c'est pouvoir vivre ce que nous disons. Pouvoir ne pas seulement parler, être de bons tchatcheurs, mais vivre ce que nous disons. Comment susciter l'intérêt de l'enfant qui est à côté de nous, à la maison Comment susciter l'intérêt de l'enfant qui est dans notre, dans notre entourage Comment susciter l'intérêt de l'enfant que nous rencontrons peut-être au travail Comment Le plus important, c'est de montrer nous-mêmes l'exemple en adoptant un gestuel en accord avec nos intentions. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde a besoin de rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes des enfants, des petites filles, des petits garçons. Notre monde a besoin de rencontrer des personnes qui, dans leur vie quotidienne, au sein de leur environnement professionnel, au collège, au lycée, à l'école, au sein de la famille, au sein d'associations, d'associations habituelles, au sein de l'Église, notre monde a besoin de rencontrer des personnes qui sont vraiment transformées, pas seulement des chrétiens actifs dans les programmes d'église qui les invitent, mais surtout des personnes transformées dans leur vie quotidienne. Je ne veux pas être une donneuse de leçons, mais je veux être celle dans son imperfection que le Seigneur utilisera pour aider chaque enfant, chaque jeune, à grandir pour être un témoin, pour être un disciple pour le Seigneur partout où il passe. Je pense que chaque adulte présent ce matin, chaque internaute ressent ce, cet ardent désir d'accompagner. Parce que le Seigneur demande d'aller faire de toutes les nations des disciples mais cela commence à la maison, au plus près de nous. Alors, chers parents, famille monoparentale, famille recomposée, famille naturelle, légitime, nous avons un grand travail à faire. Et ce travail, nous ne pouvons pas le faire si nous ne manifestons pas de l'amour pour Dieu. Si nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu si nous ne montrons pas à ces enfants qui sont autour de nous combien nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, combien ce Dieu impacte dans nos vies, si nous ne montrons pas à ces enfants et à ces jeunes combien nous les aimons. Que le Seigneur puisse nous aider à l'aimer davantage, à étudier quotidiennement sa parole, et à aimer davantage nos jeunes qui sont autour de nous, nos enfants qui sont à la maison, à les aimer, leur manifester de l'attention, les aimer, être patient avec eux, les aimer, les aimer, encore les aimer, jusqu'à ce qu'ils puissent voir dans nos yeux l'amour de Dieu et qu'ils puissent, à leur tour, montrer aux autres cet amour pour Dieu à travers leur vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse.